0: la reestructuración de las universidades. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un documento en el que advierte que el modelo de funcionamiento de las casas de estudio venezolanas se agotó. Ofrece recomendaciones para la renovación académica y presupuestaria para superar la crisis del sector de educación superior.
1: Esclavitud moderna con rostro femenino. Investigación del Centro de Derechos Humanos de la UCAP revela que la dinámica social y económica del arco minero del Orinoco ha incrementado la explotación laboral, la trata y el abuso contra miles de mujeres y niñas, víctimas principales de mafias y grupos irregulares.
0: Unidos por la UCB. Autoridades de la Universidad Central de Venezuela lanzan campaña y convocan a profesores, empleados, estudiantes y egresados a sumar esfuerzos en pro del mantenimiento de la infraestructura y espacios de esta casa de estudios ante la crisis que afronta.
1: Pasa en el mundo. Perú y Ecuador anuncian medidas que cambiarán el futuro inmediato del sector universitario en esos países. En España, cinco universidades destacan como las mejores según foros.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora, así que los invitamos a quedarse con nosotros. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluzniz. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAB. Como siempre, agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
1: Estimados oyentes, una nueva semana de Universate y una nueva oportunidad para exponer la realidad de las universidades venezolanas, sus desafíos, investigaciones y sus logros.
0: Efraín, amigos, en nuestro programa de hoy tenemos invitados muy calificados que nos aportarán datos de actualidad sobre lo que ocurre en las instituciones de educación superior y sobre la situación del país. Todo, como siempre, desde la mirada académica.
1: Así es, vamos entonces a comenzar por lo pronto con nuestro breve y acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Empecemos.
2: Actualidad Universitaria
0: les contamos que la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado en el que reiteró la necesidad de garantizar a la población venezolana el acceso equitativo, gratuito y sin discriminación a las vacunas contra la COVID-19. En el texto, el grupo de investigadores aseguró que se necesita con urgencia la colaboración de la comunidad internacional para evitar lo que denominaron una catástrofe humanitaria en el
1: país. Asimismo, la instancia académica calificó como insignificante la cantidad de dosis de vacunas recibidas hasta ahora en comparación con la necesidad de inmunizar al menos a 15 millones de personas o el 70% de la población adulta del país. La institución estimó que hasta ahora se han administrado menos de 300 mil dosis y advirtió sobre un fuerte mercado negro de vacunas. Hasta finales de mayo, Venezuela acumula más de 230.000 contagios y más de 2.000 fallecidos por COVID-19. En las últimas semanas, las autoridades han reportado más de 1.000 nuevos casos diarios.
0: La Biblioteca Pedro Grases de la Universidad Metropolitana Unimet fue seleccionada como la primera entre sus pares de Venezuela y una de las 100 mejores de América Latina, según una publicación del portal rankingbibliotecas.com.
1: De acuerdo con una nota divulgada por la UNIMED, la investigación evaluó cuantitativamente todos los servicios contenidos y herramientas web 2.0 de 390 bibliotecas universitarias en Latinoamérica. Al recinto de la Universidad Metropolitana le siguen, en Venezuela, las bibliotecas de la ULA, la Universidad de Carabobo, la UCB, la URBE de Maracaibo, la de la UCAP, la USB, la de la Universidad del Zulia y la de la UNITEC.
0: Organizaciones ambientalistas realizaron una jornada de reforestación del Jardín Botánico de Caracas con el fin de recuperar parte de este pulmón vegetal perteneciente a la Universidad Central de Venezuela, el cual resultó afectado por una invasión. La actividad se desarrolló tras el desalojo de los ocupantes ilegales y supuso la siembra de alrededor de mil plantas en aproximadamente una hectárea de terreno en la que se produjo la tala y quema de decenas de especies, muchas de ellas en peligro de extinción.
1: Los organizadores destacaron que esta jornada de reforestación es la primera de muchas que se requieren para recuperar de forma completa las áreas del Jardín Botánico de la UCB, impactado también por años de descuido, falta de personal y de materiales, escasez de agua y robos en sus instalaciones.
0: Recordemos que este espacio natural de 70 hectáreas fue abierto al público en 1958. Su fundador fue el científico venezolano Tobías Láser, promotor de la Facultad de Ciencias de la UCB y de su Escuela de Biología. De acuerdo con los archivos, llegó a tener 2.500 especies de 200 familias botánicas. Desde el año 2000 y por decreto presidencial, el Jardín Botánico fue incorporado a la UCB.
1: Seguimos en la UCB porque esta institución de educación superior dio a conocer la campaña Yo me sumo por la UCB, la cual tiene como objetivo aglutinar esfuerzos de profesores, empleados, estudiantes, egresados, empresas, gobierno y sociedad civil en pro del mantenimiento de los espacios, jardines y obras de arte que integran esta institución o el patrimonio constituido por la Ciudad Universitaria de Caracas.
0: Los interesados en prestar apoyo pueden sumarse como voluntarios enviando sus datos al correo donacionesucv.be. Asimismo, quienes deseen donar materiales pueden entregar insumos de limpieza y recolección de desechos en las taquillas del aula magna en la ciudad universitaria.
1: Precisamente para darnos más detalles sobre esta propuesta que intenta darle una mejor cara a esta casa que vence las sombras y que este año arriba, a 300 años de fundada, nos acompaña vía telefónica Ibrahim Ledesma. Él es ingeniero mecánico y director de mantenimiento de la UCB. Bienvenido a Universate, ingeniero.
2: Muchísimas gracias, Efraín y Tamara. ¿Cómo están ustedes? Muy bien,
1: gracias. Muy
0: bien, muchas gracias. Profesor Ledesma, ¿de qué se trata la campaña Yo me sumo por la UCB?
2: Bueno, la campaña de Yo me sumo al UCB se basa en una recolección de materiales y material humano para atacar a la Universidad Central de Venezuela y darle una cara, la cara que se merece, una obra que es patrimonio mundial de la humanidad.
1: Ahora, eh, eh, ingeniero, recientemente se generó polémica por la situación deplorable en que se encontraban los alrededores del aula magna, y en redes sociales se han visto videos y testimonios del deterioro de distintas eh, áreas. ¿Qué tan grave es la realidad en ese sentido? ¿Cuánto dinero o presupuesto requiere la UCB para mantenimiento? ¿Y cuánto ha recibido?
2: Bueno, ante todo, este, nosotros no hemos recibido dinero alguno por parte de de la del ente gubernamental uh -huh. para hacer mantenimiento. Durante todo este año hemos recibido cero bolívares. Okay. El otro caso que tenemos es que el problema de la pandemia nos ha, ha creado una serie de inconvenientes. El personal nos está asistiendo por razones obvias. Uh -huh. okay. Y ahorita contamos aproximadamente con cinco personas Siete personas, pues, para hacerle mantenimiento a toda la universidad.
1: Imagínese, ¿Sí? Wow,
3: sí.
2: Entonces, es cuesta arriba hacerle mantenimiento a cualquier instalación sin dinero y sin personal.
0: Profesor, la semana pasada vimos a un grupo de estudiantes que realizaron labores de limpieza y desmalezamiento en algunas áreas. ¿Por qué la comunidad universitaria debe participar en este tipo de actividades colaborativas, y qué llamado hacen ustedes a la participación de otros miembros de la comunidad usevista en este sentido
2: primero nosotros somos una de las tres universidades cuatro universidades a nivel mundial que somos patrimonio mundial uh -huh. toda persona que haya hecho vida en la universidad central no importa si estudió pero si hizo deporte ha hecho unos cursos debería participar en darle la cara que merecemos ver de la universidad central.
3: ¿Okay? Uh -huh.
2: Los estudiantes están haciendo un trabajo extraordinario. La gente de la Federación de Centro nos ha apoyado con el personal. Han estado limpiando diversas zonas de la universidad, aunado a las cinco personas que tengo de mantenimiento. ¿Sí? Y les invito a toda la comunidad universitaria que pueda participar aportando siquiera su esfuerzo físico que es suficiente para nosotros darle la cara que la universidad se merece.
1: ¿Quiénes y cómo pueden participar en esa campaña? Yo me sumo por la UCB. ¿Dónde se puede conseguir más información?
2: Sí, Fíjense. Se puede conseguir a través de las redes sociales Okay, a través de la, de la Federación de Centro Universitario, a través de la red de nosotros de la Universidad Central de Venezuela. Okay, y también pueden acercarse a, a inscribirse en, frente a las taquillas del aula magna. Okay, okay. Ahí, ahí también pueden hacer la donación, por pequeña que sea, no importa. Uh -huh. Estamos bienvenidos a recibirlas y así sea un pote de agua, te lo recibimos con mucho gusto. Okay. Okay. Lo que queremos es aportar y darle la cara a la universidad que realmente se merece. Okay.
0: Ingeniero Ledesma, ¿es posible, y esta es la última pregunta que le hacemos, ¿es posible replicar esta actividad en todas las sedes de la UCB Núcleos, Extensiones y Estaciones Experimentales?
2: Bueno, ese es el objetivo. Estamos arrancando con la sede de Caracas okay y vamos a replicarlo en todas las sedes porque el mantenimiento hace falta en todas las instalaciones
3: ¿okay? Okay.
2: en todas todas las instalaciones o sea todas las instalaciones de Barquisimeto de Margarita de Maracay que tenemos allá hay gente que está haciendo un trabajo extraordinario también con las uñas pero están haciendo un trabajo duro y muy bueno ¿okay?
1: ingeniero nosotros le agradecemos haya eh, ha aceptado nuestra invitación y por supuesto les deseamos mucho éxito en esta iniciativa. En Universa te estamos a la orden para apoyarles. La UCB es la universidad de las universidades venezolanas y 300 años no son poca cosa y tenemos que todos los miembros de las comunidades universitarias del país apoyarles con este tipo de iniciativas. Gracias por acompañarnos.
2: A ustedes, Tamara y Efraín, muchísimas gracias por permitirme comunicarme con su audiencia.
0: Ustedes escuchaban a Ibrahim Ledesma, él es ingeniero mecánico y director de mantenimiento de la Universidad Central de Venezuela. Ya saben que si desean colaborar con esta actividad pueden contactarlos a través del correo donacionesucb.be.
1: Continuamos con más de nuestro programa. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Radio. Tamara, ¿de qué hablaremos ahora?
0: Pues en esta parte del programa vamos a conversar sobre el modelo de la Universidad Venezolana y su sostenibilidad en el tiempo. Esto y mucho más a
1: continuación.
2: Foro Universate.
1: La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, publicó en su página web un documento titulado Universidades Venezolanas, situación actual y propuestas para su mejoramiento, en el cual revisa de manera crítica lo que ocurre en las inst instituciones de educación superior y señala que el modelo de universidad que nació en 1958, basado en la sostenibilidad y desarrollo de la institución exclusivamente con fondos del Estado, en el caso de las universidades de gestión pública, y del aporte de los estudiantes por la vía de la matrícula universitaria, en el caso de las universidades de gestión privada, ya no es viable.
0: Entre otros puntos, la ACFIMAN pro propone revisar los mecanismos de financiamiento, los sistemas de evaluación del personal docente y de investigación, debatir la gobernanza de las instituciones y reestructurar el sistema de admisión de estudiantes para adaptar a las instituciones de educación superior nacionales a la realidad del país y del mundo.
1: Para conversar más sobre este importante documento y sus observaciones, nos acompaña vía telefónica Claudio Bifano, doctor en química, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UCB e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMA. Doctor Bifano, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por acompañarnos. Muchas
4: gracias a ustedes por la invitación,
0: profesor. ¿Por qué creen ustedes que el modelo de universidad que se promueve desde 1958 ya está llegando a su fin?
4: Bueno, hay elementos, hay elementos muy claros eh, que indican que ese modelo ya no es viable. La universidad, las universidades de mayor uh, trascendencia ya no pueden continuar dependiendo exclusivamente de fondos que provienen del erario público, es decir, de pre presupuestos que provienen del Estado. Además, eso no es una novedad. El Libertador ya en 1827 previó que la Universidad, que la universidad Central debía tener una entrada adicional a la que podía tener a través de a través de la de fondos digamos que le daba el Estado y le dio pues este una gran una cantidad digamos de hacienda y, 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 y beneficio para poder uh, para poder mantenerse. Uh -huh. Es decir, la universidad debe tener mecanismos que le permitan a acercarse a distintas fuentes de financiamiento para garantizar su sostenibilidad. Doctor, en el documento publicado por la FIMAN se menciona que hay
1: que realizar reformas de la ley de universidades vigente y la elaboración de reglamentos internos que corrijan la visión y errores de funcionamiento que tienen las universidades para poder proceder a su reconstrucción y transformación. ¿Cuáles son esas fallas de funcionamiento más importantes?
4: Mire... La ley de universidades que se, que se comenzó a hacer en 1958, que se promulgó en el 60 y luego se hizo una reforma en los años 70, no tiene una reglamentación suficientemente clara que defina algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, no hay en ninguna parte, digamos, la... la una previsión para, para el cumplimiento o no de las obligaciones del profesor para con su universidad. Uh
3: -huh. Es decir, allí, por ejemplo,
4: no, no se dice que ocurre o que puede ocurrir en caso de que el profesor no cumpla, es decir, no hay una, no hay una no hay una, una providencia de reconocimiento o no de la labor del profesor, es decir, la evaluación. Uh -huh. La universidad también acepta que ya un profesor es inamovible después de apenas dos años de haber sido eh, incorporado como profesor instructor. Es decir, hay una serie de cosas que deben ser reglamentadas para, que, para completar, para mejorar todo lo que es todo lo que contempla la ley de universidades y cada universidad debe tener o debería tener sus propias su propio reglamento que define su orientación y que define su, sus intereses fundamentales no todas las universidades necesariamente deben abarcar todo el conocimiento que, ...que se que se ofrece, pero si hay algunas que efectivamente quieran hacerlo o deban hacerlo, bueno, hay otras que se pueden dedicar a acciones o se puede dedicar a áreas específicas del conocimiento tal como ocurre en muchas otras partes del mundo.
0: Profesor, el texto de la Cfiman también resalta que las universidades deben relacionarse con los principales interesados, como es el caso del sector productor de bienes y servicios... Para la definición de planes y programas educativos en función de sus intereses. Entendemos que esta acción ya se viene ejecutando a través de alianzas. ¿Cree usted que no es suficiente?
4: No, no es suficiente. Fíjense, la universidad tiene es un, la universidad o la educación en general pero en particular la educación universitaria es un asunto de interés nacional es decir el para qué de las universidades está en función de su capacidad de servir a los mejores intereses del país por lo tanto pues este, las alianzas no pueden ser alianzas esporádicas tiene que haber tiene que formar parte de una política de estado en la cual intervengan las universidades el, el sector productor de bienes y servicios y el sector político también es decir una, una, la universidad o la educación pero la universidad en particular porque eso de lo que estamos hablando es el meollo es el centro del progreso, debe ser vista como el centro del progreso de una nación, porque una nación sin universidades es o con universidades mediocres, está condenada a ser un país mediocre. Por lo tanto, la universidad debe servir como una palanca de desarrollo para el país y en este sentido las alianzas no pueden provenir solamente de intereses particulares o, de, o esporádicos tiene que ser una política de Estado que la integre al proceso de desarrollo Doctor, hay un tema muy complejo que es el de la
1: gratuidad en el acceso a las universidades públicas y ustedes en el documento de alguna manera lo, o, lo mencionan. ¿Creen viable reformular los términos de, de este tema tomando en consideración que el, el acceso universal y gratuito ha sido un bastión por generaciones de, de, del Estado respecto a... a bueno, y además está contemplado así en, en, en la ley, la, la gratuidad. ¿Es posible modificar esta situación?
4: No mire, este, la gratuidad de la enseñanza es una conquista este, muy importante, uh -huh. una conquista muy importante que debe tratar de mantenerse. Lo que es importante es que no todo, que si, eh, considerar que aquellos, aquella familia, aquellos, aquellos, aquellas personas que pueden aportar para la educación universitaria lo hagan, uh -huh. mientras que aquellos que no estén en condiciones de hacerlo tengan unos recursos provenientes del Estado que le permitan el estudio.
3: Uh -huh.
4: Por ejemplo, una persona que tiene uno o dos hijos en un colegio privado y paga la matrícula del colegio privado, al llegar... Estos muchachos a la universidad, esta familia que puede, que ha demostrado poder pagar ese, ese costo de la educación de sus hijos, ya deja de hacerlo. Pienso que eso debería, o la academia piensa que eso podría ser visto de una manera, pues, este un poco más particular.
0: Profesor Bifano, finalmente, han establecido ustedes contacto con rectores y miembros de la comunidad universitaria nacional para discutir estos planteamientos. ¿Cree usted que hay voluntad política en este momento para discutir estos temas?
4: Mire, la academia tiene que mirar a futuro. La academia está consciente, está perfectamente consciente de todo lo bueno que han producido las universidades para el país, y está perfectamente consciente también del daño que se le ha hecho en los últimos 20 años. Pero tiene que mirar a futuro. Lo que está proponiendo la academia en este momento es abrir una discusión, uh -huh. no solamente con el sector académico, sino también con todos los interesados en el tema, que conduzca. ...a unos acuerdos que permitan corregir esas, esa, esos procedimientos... ...revisarlos a la luz de, los, de, la, de la actualidad... ...y poder sobre esa base comenzar a estructurar una universidad... ...que sea competitiva realmente a nivel internacional... Porque sin eso no vamos a poder tener profesores capacitados que son lo fundamental para garantizar la formación de un estudiante y la formación de un profesional, y también la formación de un ciudadano, que son las que son los objetivos que persigue una universidad. Estamos conscientes que en este momento esto no puede lograrse, uh -huh. no hay condiciones para ello, pero sí tenemos que estar preparados para que a futuro tengamos unas universidades cuya función va más allá de entregar unos títulos universitarios a unos jóvenes.
0: Doctor Bifano, gracias por acompañarnos. Eh, no tenemos duda de que este es un tema que exige mucho debate y ojalá este instrumento sirva para abrir esa, esa discusión por la salvación de la universidad venezolana.
1: Gracias a ustedes. Ustedes escuchaban al profesor Claudio Bifano, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UCB e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMA.
0: Momento de hacer una pausa. A la vuelta seguimos con más de University. Somos las voces de la Universidad de Venezolana.
1: Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net.
0: Y en esta parte del programa conversaremos sobre una investigación de la UCAP que revela la vulneración de derechos de la que están siendo víctimas mujeres y niñas en el Estado Bolívar como consecuencia de la dinámica socioeconómica en el arco minero del Orinoco. Les invitamos a escuchar a nuestra próxima invitada.
2: El que busca, encuentra.
1: Trata de personas, explotación sexual, servidumbre, trabajo forzoso, mutilaciones, desapariciones y hasta asesinatos son algunos de los crímenes que sufren mujeres y niñas en torno al arco minero del Orinoco, ubicado en los municipios El Callao, Rocio y Cifontes del Estado de Bolívar, al sur de Venezuela. Así lo revela el estudio titulado Formas contemporáneas de esclavitud en el Estado Bolívar, una perspectiva de género sensitiva. Investigación realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con su oficina en la extensión Guayana.
0: El informe indica que al menos 3.500 mujeres ejercen la prostitución en las zonas mineras, un número que sigue aumentando. También señala que desde diversos lugares de Venezuela y países fronterizos están llegando al Estado Bolívar mujeres, niñas y adolescentes, principalmente entre 12 y 35 años de edad. Y lo hacen engañadas, obligadas o esperanzadas con mejores condiciones de vida, pero unidas por un mismo destino. Sufrir algún tipo de esclavitud a manos de grupos irregulares y bajo la mirada cómplice del Estado.
1: Para contarnos más detalles sobre esta importante investigación y estos datos tan complejos, nos acompaña desde el Estado de Bolívar la profesora Eumelis Moya, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos CDH en la UCAP Guayana. Es un placer recibirla nuevamente en Universate, profesora Moya.
5: Hola, buenos días. Agradecida por la invitación en este importante espacio. Profesora,
0: ¿qué motivó al Centro de Derechos Humanos a investigar sobre esta situación y cuál es su principal hallazgo?
5: Bueno, fíjate, desde hace algún tiempo eh, se vienen sucediendo una serie de circunstancias que nos han permitido caracterizar el Estado, donde detectamos que hay dinámicas que se traducen o que decantan en formas análogas a la esclavitud. Entonces, en ese sentido, el Centro de Derechos Humanos abre como línea base de investigación aquí en Guayana eh, una línea asociada a la esclavitud moderna, que nos permitiera determinar bajo qué circunstancias se producen, en qué número, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, a finales del año pasado, eh, hemos elaborado un primer informe donde hablamos de cuáles son las formas análogas más eh, predominantes, más constantes, eh, más recurrentes en el Estado Bolívar, y logramos precisar que eran la explotación laboral y la explotación sexual. En función de eso, elaboramos un segundo informe, sobre explotación
1: laboral, y este tercero, sobre explotación sexual. Ah, eh, hablando sobre eso, sobre las principales formas de esclavitud contemporánea de las que están siendo víctimas las mujeres y niñas en el Estado de Bolívar, ¿por qué son, primero, las de 12 a 35 años de edad las del grupo más vulnerable? ¿Y cuáles vienen siendo esas formas de esclavitud moderna que están sufriendo particularmente eh, las
5: mujeres? La edad eh, tiene que ver con un tema de preferencias de quienes hacen eh, solicitud de los servicios de estas personas. Uh -huh. eh, los mineros a los que entrevistamos y los otros eh, ciudadanos que hacen vida en el contexto arco minero del Orinoco no tienen reparo en reconocer que les gustan las mujeres jóvenes. Eh, por el tiempo, en sus propias palabras, que duran en echarse a perder. Ellos hablan que entre más jóvenes, más tiempo demora en envejecer y más tiempo demora el cuerpo en perder eh, tonicidad y otras eh, otras facultades que tiene el cuerpo humano joven. Entonces la, la edad eh, eh, obedece a eso, eh, a, la, a lo que solicitan estas personas en las minas, y luego, ¿qué son obligadas a hacer? Pues bueno, por un lado están obligadas a ejercer, no obligadas, ejercen trabajos en condiciones deplorables, porque bueno, ciertamente hay personas que se van a las minas en busca de mejoras económicas y hacen trabajos de cocineras, de lavanderas, no obstante es comprender que estos trabajos se realizan en condiciones precarias, en condiciones deprimidas, porque el servicio de agua no llega por tuberías, lo que significa eh, hacer estas labores en el río, un río contaminado con mercurio, porque allí también se da la explotación artesanal del oro. Es, es, es también comprender que es cocinar para un número significativo de personas, sin estructuras para, es decir, no es que hay una cocina, no es que hay un horno, son eh, fogones improvisados, eh, donde estas personas cocinan desayuno, almuerzo y cena eh, para una cantidad sí eh, numerosa de, de hombres. Eh, luego está el tema de, la, de los trabajos sexuales, eh, donde estas mujeres bien a mutuo propio o bien engañadas son llevadas hasta allá y luego son obligadas a ejercer trabajos sexuales, y ahí sí digo obligadas, porque unas van engañadas, sí, pero aún las que van a sabiendas del trabajo que van a realizar las condiciones de ejercicio sexual son deprimentes, son deplorables. En algunos casos les prohíben el uso de preservativos. En otros casos, eh, los lugares donde se ejerce eh, también carecen de condiciones mínimas de intimidad, de higiene. Eh, no pueden escoger siempre el número de clientes que tienen al día. Y así una serie de circunstancias se van complejizando la situación. Y decantan en formas también de violencia de género. Profesora Moya, ¿quiénes son los principales responsables de
0: la situación que nos describe? ¿Podría decirse que hay una industria de crimen organizado detrás de esto?
5: Yo siempre le he dicho que es un tema de responsabilidad reconocer que, por ejemplo, el, el ejercicio, la explotación sexual de la mujer no es, no es el objetivo principal de los grupos armados irregulares que controlan estas zonas mineras. Uh -huh. el, el, el objetivo principal de estos grupos es un tema de control de la producción en las minas. No obstante, esa producción se mantiene o pasa por la satisfacción de las necesidades de las personas que trabajan allí alimentación, comida, calzado y la satisfacción de necesidades sexuales. Entonces, en ese aspecto entran estos grupos armados irregulares a eh, controlar cómo se ejerce ¿sí? el trabajo sexual en las minas. Hay grupos eh, acá en la zona, redes de trata y tráfico de personas que se dedican a la captación de mujeres, eh, ofreciéndoles sueldos considerables, mejoras eh, económicas, adquisición de productos como teléfonos, operaciones estéticas, y las, eh, luego son engañadas y llevadas a otros lugares para la explotación sexual. Uh -huh. Hay algunas agencias de modelaje que solamente funcionan como agencia, como fachada, para luego eh, tomar fotos de estas personas y venderlas. Eh, incluso subastar a las mujeres. Entonces no hay como una red criminal eh, única, sino que se dan en, en varias formas.
1: ¿Está haciendo algo el Estado para detener esta situación? ¿Qué papel juegan en todo esto las distintas instituciones sociales y de seguridad del Estado? ¿Están cumpliendo su rol para tratar de evitar esta situación?
5: En el Estado Bolívar hay oficinas de atención a la víctima donde las personas pueden denunciar... Eh bueno, el ser víctimas de algunos de estas situaciones. Uh -huh. eh, ciertamente se crearon las fiscalías con competencia expresa en protección de la mujer. No obstante, cuando uno hace eh, acceso a los portales web, no hay cifras oficiales que nos permitan hacer un seguimiento eh, de cuál es el estatus de casos denunciados, de casos procesados, cuáles son el tipo de delitos más frecuentes cuando uno va a fiscalía. Eh, específicamente las que tienen competencias en protección de la mujer, te dicen eh, que están trabajando, uno puede validar el trabajo, pero tampoco están autorizados para dar eh, mayor información, salvo que lo dice el fiscal general, que bueno, cuesta un poco más. Los pronunciamientos del fiscal general son a través de su cuenta en Twitter, entonces bueno, a través de allí podemos darle seguimiento a algunos casos, sin embargo, acá el monitoreo generalmente y las cifras nos los arrojan el trabajo de otras ONGs que hacen vida en la zona y del monitoreo de medios, yo hacía una, una consideración especial, que es que cuando las personas en condiciones normales, pretenden desplazarse desde acá desde Puerto Ordaz hasta La Sabana, por ejemplo, en un, en un tema, un modo vacacional, tiene que sortear al menos 17 alcabalas, entre Ay, las que verdad. son de la Guardia Nacional, del CICPC, del DIGESIN, del SEBIN, porque hay de todos los órganos de, de, del, del Estado, entonces lo que comprendemos es cómo estas redes logran movilizar a estas personas a lo largo y ancho de toda la Troncal 10 sin que el Estado pueda este eh, avisar el, la ocurrencia de algunos de estos delitos. Eso tendríamos que decir en este sentido. ¿Habría
0: complicidad, ¿habría complicidad entonces de eh, de estos organismos, de estos organismos, de estos grupos irregulares con organismos gubernamentales?
5: Yo diría que hay un vacío, que hay una omisión, que hay una poca diligencia en el tema de atender y que no pasa solamente por la ocurrencia del delito como tal. Hemos logrado precisar en este contexto entrevistas y, y mapeo de actores claves en el tema que bueno los funcionarios públicos tienen dificultad para subsumir estos hechos en, en un determinado delito entonces, cuando hacen las denuncias, ellos no logran eh, eh, precisar cuál es el delito que se está presentando. Entonces, la, ori la orientación a las personas es errónea y eso lo que genera es una cadena de desinformación y desajuste en lo que es la precisión de los detalles que puedan conformar el delito. Ahora, profesora, más allá de la denuncia y la
0: visibilización de esta realidad que, que ustedes plantean en el informe, ¿Qué acciones se proponen en la investigación para hacer frente a lo que están denunciando? Eh, eh, la, ¿La situación pudiera seguir creciendo si no se hace nada? ¿Qué proponen yo ustedes? He no,
5: yo he notado una especie de decepción en las personas que nos hacen esta pregunta cuando uno da la respuesta, uh -huh. pero lo primero que hay que hacer en estos casos es un tema de educación de sensibilización. Hay que acercar a las personas cómo se está dando el delito, cuáles son las características que, que giran en torno, que se circunscriben a estos flagelos para que estos puedan ir determinando, asociando el que puedan estar siendo víctimas o no de esto. Claro. Hay que formar a los funcionarios asociados a la trata, a la denuncia y al procesamiento de estos delitos para que puedan dar respuestas mucho más asertivas. Hay un tema que es mucho más difícil eh, de trabajar, que es el tema de las condiciones sociales, porque eh, en todas y cada una de las entrevistas que hemos realizado hay un factor común que es el tema de la precariedad económica, eh, de la dificultad para el acceso al alimento, a los servicios públicos que hacen que las personas, inspirados en la búsqueda de mejoras de condiciones de vida, entonces eh, bueno, se embarquen en este tema de trabajos soñados que luego no son, o incluso a sabiendas de lo que van a hacer, como una alternativa a...
1: Profesora, el informe se enfoca en el Estado de Bolívar y los municipios relacionados al arco minero. ¿Esta situación se repite en otros municipios del Estado o en otras entidades como Monagas, del Tamacur o Amazonas?
5: Sí, absolutamente. O sea, el, el informe refiere a que es una situación cierta en Venezuela, a que es un flagelo que está afectando a todos los estados. Hemos hecho énfasis en en el Estado Bolívar uno porque la oficina está acá y en el arco minero es mucho más perceptible, eh, mucho más fácil de caracterizar, de identificar que en otros. Eh, Entendiendo que posee elementos comunes con lo que sucede en otros estados, salvo por el tema de los campamentos mineros, pero las formas de captación, el perfil de las víctimas, el perfil de los ve de los victimarios, las rutas de traslado, de retención, o sea, origen, tránsito y destino, son los mismos. Entonces, lo que hemos hecho es, insisto, no descubrir el agua tibia, eh, pero sí ponerle rostro y voz a esas situaciones que pareciera ser un secreto a voces en el país.
1: Finalmente, profesora, porque se nos agotó el tiempo, ¿dónde pueden los interesados conseguir más información sobre este informe? ¿En dónde se puede leer y descargar para para conseguir datos? El,
5: el informe está colgado en la página web de la UCAP, eh, específicamente en el Centro de Derechos Humanos. Eh, está en PDF descargable y hay algunos medios también que han hecho... Eh, reseñas y entonces en la red apenas se pone formas de esclavitud contemporánea con una perspectiva género-sensitiva, aparece el informe. Profesora Moya, muchísimas gracias por
0: su importante aporte. Los datos que ha compartido con nosotros y con nuestra audiencia deben movilizarnos como sociedad para que esta situación no siga ocurriendo.
5: Agradecida por el espacio y la oportunidad de socializar información que nos va a beneficiar a todos en la mitigación de este tipo de delitos.
1: Escuchábamos a la profesora Eumelis Moyagoite, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP en Guayana, quien nos habló de los resultados del informe Formas Contemporáneas de Esclavitud en el Estado Bolívar, una perspectiva de género sensitiva realizado por esta dependencia. La página es cdh.ucat.edu.be. Allí pueden conseguir el informe.
0: Nosotros seguimos con más de Universo de las Voces de la Universidad de Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer su investigación, proyecto, iniciativa o logro, pueden escribirnos a radio en redes sociales o al correo produccionuniversate.com. Y ahora que nos toca, Efraín...
1: Pues nos toca poner la lupa en lo que está ocurriendo en el ámbito universitario, pero fuera de nuestro país. Así que demos a los oyentes un breve paseo más allá de nuestras fronteras en nuestra próxima sección.
2: El mundo gira.
0: Comenzamos en Perú, donde el gobierno de ese país promulgó una ley que impide crear universidades públicas y privadas durante un año. Asimismo, el instrumento legal establece la moratoria para la creación y funcionamiento de filiales de universidades privadas por el plazo de tres años. Sin embargo, las universidades públicas autorizadas sí podrán solicitar licenciamiento de filiales.
1: La ley entró en vigencia tras el fin de la primera etapa de una reforma universitaria que comenzó en 2015 y a través de la cual la Superintendencia Nacional de Educación Superior de Perú, SUNEDU, le quitó la licencia por problemas de calidad a 50 casas de estudio, 47 privadas y 3 públicas, de un total de 147 que funcionaban en el país sudamericano. Unos 232.000 estudiantes se han visto afectados con la medida.
0: De Perú pasamos a Ecuador, donde el recién juramentado presidente de la República, Guillermo Lazo, indicó que ya tienen listo un primer borrador de reforma a la Ley de Educación Superior, con miras a que el acceso a las universidades públicas y privadas de ese país sea libre.
1: Necesitamos universidades libres para que nuestros jóvenes ecuatorianos no sigan sufriendo una violación a su libertad individual, que ellos puedan estudiar lo que ellos quieran estudiar, no lo que les diga el gobierno. Si los padres no se atreven a decirles a los hijos lo que tienen que estudiar, mucho menos lo puede hacer un gobierno. Esto lo sostuvo el primer mandatario ecuatoriano.
0: La lamentó que de 290.000 jóvenes que se gradúan de bachilleres cada año, solo 90.000 accedan a los cupos en los centros superiores, puesto que ese es el tope de la oferta a escala nacional. El mandatario prevé reunirse con los 73 rectores de las universidades públicas y privadas para analizar y llegar a consensos sobre este instrumento jurídico.
4: Y de
1: Ecuador nos vamos a España porque la revista Forbes dio a conocer su ranking con las 20 mejores universidades para estudiar en ese país europeo. La lista no distingue entre entidades públicas y privadas y está encabezada por una institución clásica, la Universidad de Navarra. Según Forbes, la universidad privada destaca por la preparación para la vida laboral. De hecho, 93% de los alumnos tiene trabajo al acabar sus estudios de grado. Además, sus clases tienen un ratio de un profesor por cada ocho estudiantes.
0: Detrás de la Universidad de Navarra aparece la Complutense de Madrid, una de las más importantes de España y con mayor número de programas de investigación en marcha, más de 850 en la actualidad. Es la primera universidad pública del estado y una de las que más estudiantes tiene en todo el país, con más de
1: 70.000. El tercer puesto lo ostenta la Universidad de Santiago de Compostela, otra institución pública que destaca tanto por la calidad de su profesorado como por la investigación. Levantada sobre los valores de la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo y la sostenibilidad, es la universidad gallega más importante y numerosa, con casi 30.000 estudiantes.
0: El ranking de las cinco mejores universidades del país ibérico según la revista Forbes lo completan en el cuarto puesto la Universidad Autónoma de Madrid y en el quinto la Universidad de Nebrija.
1: Por cierto, Tamara, la Universidad Nebrija posee un importante convenio con la UCAP gracias al cual estudiantes de pre y posgrado de la Universidad Venezolana pueden validar sus títulos de derecho en esa institución y ejercer en España. ¿Qué tal?
0: Lo que queda claro, Efraín, con las informaciones que hemos compartido respecto a lo que pasa fuera de nuestras fronteras es lo importante que es evaluar y garantizar la calidad académica de las universidades. A fin de cuentas, de su excelencia depende la producción de conocimiento, investigaciones y graduación de profesionales para el desarrollo de la sociedad.
1: Así es, Tamara. Por cierto, nos estamos acercando casi al final del programa, pero antes vamos a compartir con nuestros oyentes una nueva píldora de autocuidado, esos consejos de bienestar y salud mental ofrecidos por expertos de la unidad de psicología Padre Luis Azagra, de la UCAP. Escuchemos.
6: Estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
7: En esta píldora de autocuidado estaremos hablando sobre el manejo de la información, pues resulta que hoy en día, y sobre todo en este momento de pandemia, mantenernos informados sobre lo que acontece en el país y a nivel mundial se ha vuelto algo de gran importancia. Pero, ¿cuándo el acceso a la información puede volverse un problema? querer estar siempre informado puede aumentar significativamente tus niveles de estrés y ansiedad, pues las noticias no siempre son agradables y tranquilizantes. Existen otras realidades que nos muestran lo preocupante que puede ser una situación, y recibir una sobredosis de esta información, que en ocasiones puede ser falsa, tarde o temprano nos va a afectar gravemente. Incluso, estos efectos negativos pueden aparecer sin darnos cuenta, pues al estar más alarmados, la tendencia natural será querer obtener más información para calmar nuestra angustia. Pero esta práctica puede ser también el resultado de un estado previo de ansiedad. Por esta razón, a continuación te dejamos algunas recomendaciones. Primero, mantén un acceso racional a la información. Esto significa, evita exponerte a programas noticiosos que pudieran generar un pánico irracional. Hay que buscar siempre los hechos concretos y evitar el exceso de suposiciones. Segundo, debemos tener horarios para escuchar noticias. Por lo menos una o dos horas al día es suficiente. Pero si te sientes demasiado preocupado y ansioso, descansa de escuchar noticias por algunos días hasta que te sientas mejor. Por último, selecciona las fuentes de información más confiables y menos parcializadas y trata de establecer límites o evitar que tus conocidos te bombardeen con noticias alarmantes que escucharon de rumores o fuentes poco confiables y de igual manera trata de no ser tú quien repite estas noticias alarmantes.
6: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
0: Efraín, importantísimo este consejo. No podemos ser víctimas de la intoxicación o intoxicación por exceso de consumo de noticias. La salud mental también exige relajarnos y compartir con nuestros seres queridos. Como dicen por allí, todo tiene su tiempo.
1: Tiempo hay para todo y ahora es tiempo de despedirnos, no sin antes compartir con nuestros oyentes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Nos preocupa mucho el práctico desmontaje de la educación pública a todos los niveles que viene ocurriendo. Estamos destruyendo lo que puede ser en verdad la factoría de las nuevas mentalidades requeridas para encarar con éxito el periodo de economía postpetrolera. La clausura enmascarada de las universidades públicas autónomas constituye uno de los crímenes más graves que ha cometido el gobierno.
1: Lo dijo en una entrevista en el año 2020 el ingeniero Arnoldo José Gabaldón, primer ministro del Ambiente de Venezuela, profesor universitario e individuo de número de la Academia de Ingeniería. Esto a propósito de la necesidad de conseguir una ruta común de reconstrucción de Venezuela a partir de la educación y la promoción de la productividad con visión de sostenibilidad. Un mensaje, por cierto, más vigente que nunca.
0: Así decimos hasta luego. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Y en la conducción, quien les habla? Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.